0: Esto es Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de
1: Cámara Colimense.
2: Muy buenas tardes, este viernes 25 de septiembre, eh, una emisión más de Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense. Estamos muy emocionados de estar esta tarde con dos invitados excelentes, de un nivel magnífico en sus respectivas profesiones. Y bueno, estoy, el tema que nos, que nos trae yo creo que es de un interés eh, general muy interesante, es algo que trasciende inclusive, uh, digamos, el mundo de la música o la profesión de la música, es algo que agrada muchísimas personas, conozcan o no, que es eh, la música en el cine, la música para cine, algo que... Eh, Forma una parte esencial de varias artes, naturalmente es una rama más de lo que es la creación cinematográfica, pero también es eh, pues un género completo ya básicamente en la música. Para el episodio de hoy contamos con dos compositores mexicanos jóvenes geniales, que aparte bueno tienen multifunciones porque no solamente son compositores, ya nos platicarán un poquito más adelante. Eh, que Tengo el gusto también de llamar amigos y colegas de profesión. Eh, se trata de Alejandro Caro y de Mayra Lepro que son compositores sonorenses eh, con trayectoria muy importante, los dos han trabajado en largometrajes, en cortometrajes, han trabajado como compositores, han trabajado en el departamento musical también de varios proyectos que incluyen cine, que incluyen inclusive videojuegos, diferentes temas que, que digamos todo incluye al scoring ¿no? Entonces, tenerlos el día de hoy aquí en Entre Notas, pues es un honor. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias
1: por invitarnos.
2: Eh, también en la sesión de hoy eh, nos va a acompañar, eh, como todos los viernes, eh, el maestro Indio Solórzano, que es el pianista titular de la Orquesta de Cámara Colimense.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer estar eh, con tanto talento aquí y y sobre todo, pues, eh, darnos algo nuevo, ¿no? A nosotros los, los músicos ahora sí que clásicos, ¿no? Vamos a aprender de, de todos ustedes como compositores cineastas. Un placer. Ah,
2: muy padre, muy padre oportunidad, yo creo, para todos, para compartir sí, sí. puntos de vista y, y, y está genial. Eh, y, lamentablemente, también se le tuvo un problema, la maestra Silvia no nos va a poder acompañar, por lo menos ahorita en esta primera etapa, esperemos si se pueda unir, entonces vamos a tener que hacer el plan de emergencia, que es que el director toma otra vez el, <ríe> la batuta, la batuta. Para, para el tema del... De la moderación, entonces voy a tratar de hacerlo de la mejor manera Entonces, habiendo tantos temas que cubrir y tan interesante la charla de hoy Pues yo propongo que comencemos eh, La dinámica es la siguiente Nosotros eh, tenemos unos puntos que nos guían en el podcast Obviamente esos puntos se los comentamos Y ustedes pueden tomar la palabra a libertad Y ya sobre lo que ustedes vayan diciendo El maestro Cindy y yo podemos también como que Hacer el diálogo circular para que esto pueda avanzar Entonces, pues comenzamos con el primero eh, Y a darle. Eh, dice así Actualmente la música de cine está viviendo Una etapa de mucha popularidad y difusión De hecho me atrevo a decir que es de las etapas Donde más es consumida Actualmente ¿A qué creen que se deba esto? ¿Ustedes eh, ven que ha habido una evolución positiva en, en la difusión y el consumo De música de cine en el mundo? ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Pueden tomar la palabra cuando gusten Ah, ok, <risa> pues eh, bueno, mucho gusto a todos y muchas gracias por la invitación, Carlos Y Maestro Solorzano eh, Pues yo creo que se debe A que el mundo Ya es, ya es más, O sea, el mundo ya está más globalizado Ya tenemos las plataformas Digitales, tenemos las redes sociales Cosas que, que antes En la época De, pues no sé De películas como E.T. Star Wars no había Entonces, eh, yo creo que eso ha ayudado a que la gente conozca la música de cine y que sepa que se hace música de cine, porque hay mucha gente que piensa que, que, pues, que no es un trabajo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso ha ayudado bastante, además de que eh, muchos compositores ahora dan conciertos de su música para cine, entonces eso también ayuda a, 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 a expandir el público de, de oyentes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Maestra Mayra. Sí, um,
1: me quedé pensando. Lo digital, ¿no? Gracias a, al internet tenemos acceso a festivales de todo el mundo. Antes uh -huh. no tenían eso. Tenemos acceso a historias eh, de diferentes países, no nomás eh, en nuestra zona. Podemos ver historias de, de Corea, historias de China. Pues el de...
2: propio Parasite, ¿no? Exacto.
1: Ese es un buen, muy buen ejemplo de cómo el cine ha crecido y eh, ha, se ha mostrado mucho interés más que en otros eh, pues años, décadas, porque pues ya hay más variedad de cine, ¿no? ¿no? No más el cine de oro mexicano que antes teníamos aquí, ya tenemos de todo tipo, de, de todos los países.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la globalización sí se ha, se ha manifestado mucho en el cine uh -huh. y yo creo que sumar también lo de la difusión en las redes... Pues no tanto la difusión en las redes, sino la difusión digital de todo, o sea, hoy, hoy en día está al alcance de todo muchísimo más Entonces tan solo uno puede ponerse a explorar en YouTube y empieza a encontrar, ah, la banda sonora de, pues no sé, Piratas del Caribe Ah, sí, me acuerdo de ella, ah, oh, la banda sonora de E.T., la banda sonora de Star Wars Y de la nada hay como este megacervo de, de grabaciones, porque pues a fin de cuentas toda la música de cine se graba
4: Que está en internet y pues todo el mundo puede, puede disfrutarla entonces también Ajá creo que también ayuda mucho que ahorita las plataformas digitales de música también te recomiendan música de la que oyes o sea mm. entonces yo por lo personal he conocido muchos compositores porque Spotify te recomienda otros el algoritmo no el algoritmo Ajá. o sea te las pones increíble. solas entonces sí, sí. por ejemplo yo yo solo corro en las tardes y escucho música y de la nada me estoy escuchando una pieza que yo no jamás la había escuchado y ya pues me pongo a ver que ah pues esto está es nuevo está padre Claro, sí, o sea, a fin de cuentas YouTube también funciona más o menos de
2: la misma manera O sea, hay un Ajá. algoritmo, o sea, tú estás escuchando un tipo de música Dice, ah, a este cuate le gusta esto y te empieza a recomendar más, más, más Herramienta muy útil para descubrir música que antes no había o sea, antes... Y a personas que no somos tan conocidos también Sí, eso también ayuda Ajá. Sí, o sea, hay que te pongan en un playlist de Spotify es... o algo así Te puede dar mucha sueño, El sueño, Ajá. claro Sí, equivalente a antes la radio, ¿no? Antes era solamente Ando. la radio, o sea, que te pusieran Ajá. en la radio pero era muchísimo más limitado pues, la capacidad ¿no? para que eso, eso se difundiera. Entonces, yo sí creo que en la actualidad la música de cine está teniendo un, digamos, ha tenido varios booms, digamos, eh, en la primera escuela, ¿no? Con Bernard Herrmann y esto muy clásico, luego John Williams, Morricone. Pero ahorita, como que siento que está teniendo un nuevo auge muy importante, se está difundiendo mucho en la música de cine, se está empezando a enseñar la carrera, ahorita vamos a. a Hablar un poquito de eso más adelante.
3: Sí, yo creo que está más valorada, ¿no? La música como tal de, de, de cine. Eso es lo que yo me he dado cuenta como músico. Además, por como dicen bien ustedes, ¿no? ustedes también les ha favorecido muchísimo el alcance que tenemos a las plataformas. Como bien decimos, Spotify te lleva otra, otra, y te empiezas a conocer un montón de compositores, el mismo como YouTube. Yo, en realidad, yo soy un fan de la música de cine. Yo en mi playlist tengo ahí todos mis este, compositores eh, preferidos de, de música de cine, que antes, obviamente, en mi época, por ejemplo, de estudiante, pues no tenía porque no estaban las, la, las plataformas. Además, era poco valorado. Ahora, además, yo creo que muchas orquestas dan conciertos, orquestas muy famosas como la Filarmónica sí, de la Viena, de Berlín, sí, como sí. la de Los Ángeles, la de Berlín, o sea, muchas dan conciertos sobre... Música de, de películas. Y no nada más compositores como John Williams, Ennio Morricone o el mismo Nino Rota, sino también de compositores poco conocidos. que ¿eh? Eso es muy, muy interesante. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo de que está, desde mi punto de vista, mucho más valorada ahora. Es que
2: ese es un muy buen punto, maestro. O sea, como que por mucho tiempo como que solamente se, da, se daba el reflector a esos súper grandes nombres. O sea... Sí como que solamente había cuatro compositores de cine cuando realmente pues sí hay muchísimos más no entonces hoy yo creo que se está dando
4: un poquito más de, de difusión ¿Sabes? a esos compositores Ajá. ¿sabes también qué creo que pasa? por ejemplo en, no es nuevo ¿no? pero hay radios o programas de radio desde hace mucho que tienen programación de puros soundtracks en realidad reproducen son los soundtracks comerciales y no la banda sonora de una película uh -huh. y mucha gente que no es cree que ¿Esa es música para cine cuando es el soundtrack comercial para promocionar o vender una película? Pues. Eh,
2: Entonces, por, ¿Te refieres como a las canciones? Las
4: canciones. Ah, sí, ya, las, sí. las canciones, sí. mucha
2: gente confunde eso. Sí, Es como un, eso. algo engañoso. Sí, el soundtrack, o sea, soundtrack es pues, literal una traducción de banda sonora, ¿no? O sea, es como una cosa ahí... Pero lo que, lo que nosotros promovemos mucho aquí es el score, o sea, el trabajo del compositor. Porque muchas veces las producciones agarran a algún artista pop para que tenga una canción... Y este, esa canción es como parte de la banda sonora, pero no es como que eso es todo el soundtrack, ¿no? Entonces es como un poquito publicidad engañosa que sí, sí nos afecta. Justo está llegando aquí la maestra Silvia para que se nos, nos acompañe y podamos seguir aquí con la conversación. Pero bueno, o sea, es un punto muy interesante, muy, muy interesante, que yo creo que, que tenemos que seguir difundiendo los compositores y también los que como dice el maestro Sindio, o sea, que ama la música de cine. Yo creo que se le da un puesto más serio al que tenía antes. Antes había hasta un poco de difamación, es como que una música todavía no muy eh, respetable, ¿no? Y ahorita ya como que la, la percepción está cambiando y yo creo que eso es muy bueno. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? ¿Nos, está? ¿Nos puede escuchar?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa, pero creo que aquí tuvimos un problema con esto de la tormenta y no sabíamos ni por dónde, y por fin, pero una disculpa y... Bienvenidas, sí, bienvenida gracias, gracias, gracias. Un saludo para para ustedes, para todos los que nos están escuchando y especialmente para los compositores Mayra, y, Ma, Mayra y Alejandro, que son ahora los invitados. Hola y, y sigan, sigan, por favor. Me, me Perfecto,
2: ¿no? Pues Hola. excelente. Eh, ya seguimos así, si quieren, como como estamos yo, como voy diciendo las palabras y aquí todo el mundo puede tomar, obviamente, dándole mucha prioridad a nuestros invitados. Eh, el siguiente punto es interesante y es un poquito ya más especializado con lo que ustedes hacen. Dice, el rol del compositor ha cambiado bastante en las últimas décadas, ha evolucionado bastante. Eh, alejándose mucho de la escritura tradicional, ¿no? como llegó a ser eh, muchos compositores del pasado que literalmente escribían a papel, de ahí tenían sus orquestadores y grababan con la orquesta, ya hoy eh, la parte electrónica juega un, un rol esencial en la producción de cualquier Banda sonora. Entonces, eh, digamos que el compositor toma el rol también ya de un productor o de un diseñador sonoro. Ya es como un rol, o sea, es un, una cosa más híbrida, pues no es solamente componer música en partitura. Entonces, ¿ustedes cómo ven estos cambios? O sea, ¿los ven como algo positivo? Eh, ¿Se identifican mucho con eso?
4: ¿El primero tú?
1: Tú dale, dale.
4: A, a mí me encanta. Okay, eh, sí. Yo creo que nací, para mí nací en la época correcta, perfecta, sí. en la perfecta, sí, cuando, cuando ya podemos usar tuto, cualquier tipo de sintetizador y podemos crear hasta cualquier sonido, ahorita, o sea, ahorita ya con lo que hay podemos crear cualquier sonido que se sí. nos ocurra, el que sea, sí. y, y pues me encanta esa parte de la experimentación, yo creo que sí viene a cambiar el mercado porque obviamente al hacerlo todo en computadora, se vuelve más en serie y la facilidad de hacer música más rápida. Entonces, uh -huh. eso también ha llegado a afectar en la industria porque ahorita los deadlines son de... Para mañana, ¿no? Entonces, para ayer. Para, para ayer. ayer, exactamente. Entonces, pues sí afecta. Y más, eh, yo creo que también abrió las puertas en el sentido de que la música puede ser más que orquesta. O sea, te permite explorar otros, otras texturas, texturas, otros colores. Sí. Es, eh, además de que hoy la música contemporánea, o sea, contemporánea me refiero de hoy, que sí. es, se basa mucho en texturas, en encontrar texturas, no tanto en el desarrollo armónico o en el desarrollo de un nuevo sistema, sino es más centrado en el desarrollo textural el, de colores, colores. entonces eh, a mí en lo personal me gusta escribir más música electrónica que orquestal, igual estoy entrenado orquestalmente, pero, pero creo que me siento más, más, más a gusto en la otra zona, y y además de que viene a revolucionar también esto en el mundo de la música para cine, porque ahora ya no nomás la música de cine es orquestal, como antes. Que, que no sé si antes era, antes había sintetizadores, pero no sé si era, no sé si siempre la orquesta ha sido un lenguaje más universal para hacer música. Es un instrumento en el que puedes hacer cualquier tipo de emoción, color, lo que tú quieras. Pero sin, sin duda hoy vemos que la música para cine es más que eso, ¿no? O sea, ya trascendió de eso. Sí, Yo creo que ahora
1: tenemos como una fusión entre electrónico y orquestal, ¿no? Antes, eh, ¿cuándo fue? En los 70s y eso que se empezaron a usar sintetizadores Así de que boom, uh -huh. de sintetizadores O el score era un puro sintetizador o el score era puro orquestal Exacto, el ahora era un es score como... electrónico
4: o acústico Blade
2: Runner
1: Ajá, Blade Runner Carrojes um, de
2: fuego, ¿no? También Space
1: Odyssey, uh -huh. eh, ¿qué más? ¿No? Star Trek, todo uh -huh. eso Star Wars, no, Star Wars sí se usó. Ese es puro
2: orquestal, por ejemplo.
1: Por eso digo, o sea, era esto o aquello. Ahora podemos fusionar ambas cosas. No sé si tiene un nombre ya, eso.
4: Pues música híbrida.
3: Scoring del siglo XXI. Scoring del siglo XXI. Maestros, una pregunta. ¿Y pueden darnos un ejemplo de esto que están hablando de alguna composición actual ahorita? Pues el más conocido. personas que no sabemos de esto, de, de, de lo que están este, comentando,
4: pues el más conocido pues, sería Hans Zimmer, ¿no? O sea, es el ajá, que es que música.
2: Hans Zimmer sí. es un perfecto ajá. ejemplo. Él revolucionó, él, fue como, ah, ajá, él okay. como que evolucionó, decir, voy a ah, pasar okay. de solo a hacer música orquestal a, por ejemplo, la banda sonora de Interstellar, pues dice, es que sí, usa el órgano, sí, usa el órgano, pero miles de sintetizadores más también, ah. o, sea, o sea, no dejemos que solamente, Ah, es que usa la orquesta, sí, usa la orquesta más todos estos colores electrónicos, que a fin de cuentas no le... O sea, solo suman, no restan. O sea, es que no es como que orquesta contra electrónico. A fin de cuentas... Sí, queda se complementan. Una, sí, queda una cosa padrísima al final donde todo uh -huh. se combina. Yo también recomendaría mucho, bueno, un compositor que me encanta, que es Johan Johansson. Falleció él hace es? unos años. Pero la banda sonora de Arrival, por ejemplo, uh -huh. ah, o sea, esa cosa es increíble. O sea, es de mis bandas sonoras favoritas hasta la fecha. La llegada a la película se llama en español y es genial, es súper envisionada precisamente hablando de texturas, hablando de cosas electrónicas, también graba voz, obviamente voz acústica. Entonces, digamos que borra ya completamente esta, esta frontera que había entre, o voy a hacer algo acústico, o voy a hacer algo... No, él hace algo que combina todo, y eso yo creo que es la verdadera libertad para un compositor.
1: Una compositora ahorita que, que me gusta mucho, Alejandro también, Mika Levy, uh -huh. eh, ella también ha, hace lo mismo, eh, entre sintetizador y mete también Texturas eh, orgánicas, ¿no? Eh, no, nomás se enfoca en uno o el otro y hace como, ay, no sé, no puedo explicarlo.
4: ¿Sabes qué? Javi, razones, también,
1: que
4: ¿sabes qué es importante también de esto? Es que Ahora la música para cine ya no viene de compositores que vienen con un entrenamiento orquestal desde ah, antes. Eso, Ahora sí. esta industria se ha abierto a traer compositores que vienen de otros rumbos, o sea, de bandas de rock, por ejemplo, como Mika Levy, Trent Reznor de Att Atticus Ross.
1: Mika Levy, de hecho, sí tiene estudios clásicos. Eh, ¿Ah, sí? Clásicos. Ah, no sabía.
4: Ah, pero o pero sea, el
1: Trent Reznor, ¿no? Ajá, el Trent Reznor. Ni Hans Zimmer, tampoco. Ni Hans Zimmer,
2: ajá. Hans Zimmer muchos no saben, pero él no tiene así... Ni oído absoluto, ni una formación de que... O sea, él no es alguien de conservatorio. Pues es un genio y es un súper músico, pero él realmente pues tocaba en la de Video, Kill the rain En esta bandita él tocaba. O sea, él era tecladista en una banda de rock. O sea, él realmente viene de ese fondo. Entonces, sí tiene scores más tradicionales, pero vino a cambiar el juego completamente en cómo hacemos las cosas.
4: Y uh -huh. pues... O sea, tienes que saber más de... Bueno, no más, pero sí tienes que saber a la par... De tecnología sí. a la par de música orquestal o entrenamiento orquestal, ¿no? Entonces, eh, que en lo personal yo siento que estoy más del lado de la tecnología que el orquestal. Siento que todavía me falta a mí todavía aprender cosas. Sí. Pero si no, se, si no fuera por esta nueva modalidad de hacer música, yo creo que no hubiera podido entrar yo a, este, a esta industria. Porque además de que nunca estuve en una escuela de música para cine ni en una clase de composición tal cual, uh -huh. pues no sé, hubiera sido imposible, ¿no? Y Pero eso es, es, es
2: genial, ¿no? O sea, que te tocó, como dices tú, esta época donde ya esas limitantes no te impiden hacer tu arte, o sea, tus creaciones. Sí. O sea, la tecnología te ayuda para poder romper esas barreras y tú poder hacer O sea, yo creo que es algo... Vivimos épocas interesantes para la creación y pues todas estas herramientas, pues... Hay que usarlas, o sea, me todas las hubiera bien?
4: usado. Yo no. creo que también nos ha ayudado en el sentido de que, por ejemplo, Mayra y yo estamos en, en Sonora, que no es un... No es un y en, en Hermosillo, Sonora, que no es una ciudad grande como Ciudad de México, donde todo está centrado ahí, el, la industria. Entonces, también, sin, sin toda esta tecnología de plataformas, redes sociales, nuestro trabajo... Sería un sueño guajiro para nosotros, pero gracias a eso o sea, sí, estamos claro. acá y podemos trabajar y hasta ajá. platicar con gente como ustedes que están en otro estado. Y, o o sea, sea, es una maravilla eso de nuestro ajá, tiempo,
2: eh, como que lo damos por sentado, pero es genial. O sea, es genial
3: Además, lo que creo que eh, eh, estoy entendiendo también prevalece mucho la creatividad ¿no? en este sentido, ¿no? O sea, no es de que se su sustituya en este sentido la orquesta por la tecnología pero sí tiene que ver mucho la creatividad porque claro. pues una cosa es a lo mejor no ser músico y, y saber, este, o, no, o no saber sino moverle un poco a, a lo que tienen ahí en cuestiones de tecnología pero hay que tener creatividad, imagino una muy buena idea para, para realizar ese tipo de proyectos ¿no? o componer cierto tipo de, de música para películas para cortometraje o para lo que pues para lo que sea ¿no? en ese sentido Sí,
4: ¿sí? totalmente ¿sabes también qué pienso? Eh... Siento que eh, toda esta, eh, esta, esta generación en la que nos, nos tocó nacer a nosotros y trabajar en esto, también, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Eh, antes el compositor vivía de hacer música para, eh, que, la, que, que orquestas se encargaban o cosas así, no pero siento que ahora con las tecnologías que habemos, el, el negocio de ser compositor, o sea, el trabajo se extendió. Ahorita ya hacemos... Muchas cosas, no nomás música para cine, sino, o sea, hacemos varias cosas, spots, eh, no sé, intros de podcast eh, Sí, sí, sí. No música sé.
2: música para música para vender, tracks inclusive, o sea, lo música, que dicen, sí.
4: Música que te, que te dé para comer, o sea, de, sí. todo, de todo,
3: de todo Eso es genial, yo tenía unos amigos, perdón, este, compositores, sobre el de música clásica, ellos era, son guitarristas eh, Silvia no me va a dejar mentir seguramente, son los, los conocemos como los hermanos Parra ellos y ellos sabes de qué se mantenían ellos haciendo esto haciendo, comer, haciendo canciones para las carnicerías o para las cremerías o algo, pero las hacían tan genial que era, pegaban muchísimo o sea y de repente aquí en Colimba las escuchabas en muchos lugares en la radio y todo y era música de ellos es que deja los de a voces es
2: que, es que hay, que, hay que tener creatividad y ahí genial.
0: O sea, decía, y es hay que... como decía, decía Virgilio el maestro Virgilio hace un momento no la tecnología nos permite que ahora lleguemos hasta lo que menos nos imaginamos antes, a lo mejor en este caso los compañeros que nosotros tuvimos eh, tenían que irse a una casa productora alguien tenía que hacerles, ahora todos tenemos al alcance de la mano sí. un sintetizador lo acomoda y pienso que es lo mismo que dice el maestro Alejandro eh, ahora no se adapta, voy a decirlo a lo mejor de una manera no no por, porque no conozco a lo mejor sus, sus, sus formas o, o tecnicismos, pero ahora la música no se tiene que adaptar a la orquesta, o sea, en el momento lo, sí. que, la, lo que la película va necesitando, lo que el, el productor o incluso el compositor con esta, esta, esto que ustedes les permiten hacer, eh, el, el film scoring va, va permitiendo que, que se haga lo que se necesita en el momento y no lo que a lo mejor un guión o algo nos estaría marcando que tendríamos que hacer y eso es genial porque como bien lo dice el, el maestro eh, aquí entra la libertad del, del artista.
2: Sí, totalmente está, estoy de acuerdo maestra y como dice el maestro Cindy prevalece la creatividad o uh -huh. sea y ahora sí que hay de todo, hay scores donde experimentales a morir, o sea donde no hay ni una melodía en todo el score, hay puras texturas no sé si vieron Midsommar sí. <risa> o no. sea o si vieron La Bruja o y ah. son scores de terror Geniales, así brillantes que dices que qué genial, qué original. Otros que todavía son muy tradicionales, como La La Land, que literalmente es un score como de los años 30. Eh, y todo, ahora sí que everything in between, como dicen, o sea, todo en medio, hay de todo. Scores este, de jazz, como Bertman, ¿no? que es este Antonio Sánchez solamente en la batería. O sea, Gustavo ya no hay está Gustavo Santolaya que tiene estos instrumentos latinoamericanos, que los combina también con electrónico. O sea, ahora sí que prevalece la creatividad. No hay ninguna cosa que es que voy a hacer un rondo. O sea, no, es que ya no es tan...
1: Tan, ya no hay límite sí, no es. Y eso
2: está padre porque teniendo las herramientas Pues úsalas y puedes crear cosas bastante, bastante geniales
4: Te digo cuánta libertad hay Tanta libertad hay en la música Que podemos hacer ahora Que a veces cuando estamos orquestando En computadora, haciendo un cue Y no tenemos una orquesta Y digamos si hubiéramos tenido una orquesta Y, y, y tengamos que decir No pues nomás tenemos que hacer dos voces En el violín porque nomás hay dos violines pero pues ahorita puedes poner 10 sí. violines si quieres, los haces sonar y luego si lo grabas, pues lo grabas como sea. Ya en vivo será otra cosa, ¿no? Pero, pero puedes y eso, hacerlo. Y
2: eso es como la contraparte, que muchas veces la música, y es lo que yo creo, la música de cine en vivo siempre llega a perder un poco. Sí. Eh, ¿Verdad? Porque, o sea, no es lo mismo porque no fue pensada para hacerse en vivo, fue pensada
4: para grabarse en el estudio. Y, y las también, condiciones
2: siempre son distintas.
4: Además de las condiciones, es que cuando nosotros componemos en computadora... No estamos pensando en cómo va a sonar en una sala, estamos pensando cómo, sale ¿Cómo va a sonar, de sonar nuestros en los monitores. Uh -huh. Sí, de los monitores. Sí. Entonces, podemos poner las cuerdas muy arriba y los metales muy abajo, aunque solo hagan acordes, pero en la vida real no va a ser así, o sea, sí. el acorde posiblemente se va a escuchar más que toda, lo, toda la cuerda. Entonces, sí. eso, juega, eso juega también el papel del orquestador en la música para cine, que él se encarga de nivelar eso en una grabación y cuando el director dé así... Tiene que sonar igualito al demo del, del compositor, aunque lo haya hecho en computadora.
2: Impresionante. Y yo creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta, que va por ahí. Dice, ¿qué clase de profesiones se encuentran en el mundo del film scoring? Porque muchos piensan, hago film scoring, ah, compones. Pero bueno, el mundo del film scoring sabemos que son muchas. Ustedes han estado en varias de ellas, el, entiendo preparación musical, orquestación. Eh, a ver si nos pueden platicar un poquito y cuál ha sido su experiencia en estas distintas profesiones que envuelven al film scoring.
1: Yo creo que hemos trabajado de todo, ¿no, Alejandro?
4: Pues esas tres cosas nomás.
1: Music Editor, Compositor, ah, bueno, sí. Orquestador, Music Supervisor, no, ¿no? super no. Supervisor Musical. Entonces ya van cuatro, ¿qué, qué falta? Y, por
2: ejemplo, maestra, ¿nos Arreglista, podrías explicar copista. para la audiencia, que tal vez no, no, es, no ubica estos términos, que, cuáles son las funciones de cada una de estas profesiones?
1: Ok, entonces, el principal sería el compositor, ¿no? él es el que compone la música después esto se si el compositor va a grabar eh, instrumentos reales eh, él hace un o él, él o ella, hace un mock-up <risa> en, en su computadora ¿no? hace una maqueta en su uh -huh. computadora con MIDI entonces esto se lo pasa al orquestador orquestador y eh, esta persona lo que hace es traducir estos parámetros, el MIDI para una orquesta real, ¿no?
4: Hacerlo partitura, digamos. Hacerlo
1: partitura, exacto. Entonces, aquí viene luego el rol del copista.
4: Pero hacerlo es... partitura y, y hacer lo que suene. con el... Que
1: suene, dinámicas. Y adecuarlo todo, también, adecuarlo. ¿no? Ciertas partituras
0: que
2: tal vez sí. no están tan bien acomodadas, las puedes pulir ahí, ¿no?
1: La notación musical, ¿no? Lo que es. Y okay. ya que se hace la partitura bonita, con dinámicas y todo, y notitas bonitas, no nomás <risas> puros parámetros MIDI, Claro. Eh, esto se, le, se lo lleva al copista. El copista lo que hace es literal copias de, de las partichelas o, o las partituras que cada instrumentista va a tocar. Y ese es la, la, el trabajo eh, dentro del departamento musical de composición. ¿no? Uh -huh. Luego hay otros, uh, o, otros trabajos que es music edit, editor musical. Alejandro, ¿quieres.? Eh, seguirle
2: complementar acá complementar a
1: lo, a lo que voy
4: pues esos son los, es, los el, el music editor a veces no entra en, en, el, en el equipo del, del compositor porque a veces es un externo que la productora compo, que contrata por lo general el music editor el music editor hace muchas cosas por ejemplo El todólogo, no ajá o sea el music editor cuando un corte está terminado un editor o la productora contrata un music editor para insertar música de librería o de otros compositores a la imagen para que el, el director vaya viendo cómo se va a ver la película con música. Porque muchas veces pues, los directores no son músicos y la única manera de ellos para, para explicarse pues, es con música de ejemplo. Entonces, cuando esa, esa, esa música se le llama pues, tape music o música temporal, uh -huh. eh, para muchos es la pesadilla de nuestra vida porque pues, <risas> los directores se casan con eso, ¿no? Claro. Entonces... Quizás. Eh, después el, el, el Music Editor sí trabaja con el compositor Muchas veces el, el, el Music Editor hace escenas nuevas con stems de, de que el compositor va haciendo Y va creando como nuevas ideas para decirle al compositor Oye, ve esto, tal vez te puede servir Y sería bueno que hicieras algo así Ah, pues qué, bueno, qué buena onda, entonces pues, lo hacemos ¿no? También otra cosa que hace el Music Editor es que el, En la grabación él es el que edita la, las tomas de la, de la orquesta, del compás, 1 al 5, él agarra la primera toma, del 5 al 10, agarra la segunda toma y hace un compacto.
2: O sea, él selecciona lo, 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 lo mejor que quedó, digamos, y ya en ajá. eso hace el, el trabajo. Él edita, final.
4: edita la música, edita. pues ajá, la sesión de Pro Tools, entonces todo eso ya pasa un mixer. Entonces, eh, eh, es una gran ayuda tener un music editor, pero pues desgraciadamente en México no hay personas que se encarguen nomás de hacer eso. Mm -hmm. Claro. Y digamos, compositores que también hacen de music editors, ¿no? Ajá, también, también el music editor, o sea, más fácil lo podemos ver de que es la parte que relaciona a un compositor y un, direct, y, y, y un director. Es la parte del medio que ayuda a que uno se comunique con el otro, podemos
0: decirlo así. Maestro Alejandro, una duda en lo que estás comentando. Entonces, ¿eso quiere decir que el compositor se encarga de hacer prácticamente todo aquí como... en México?
2: Ah, sí, ah, en México. <risa> como el jefe <risa> <En México>. del. <risa> Sí, en wow. México, o sea, sí, 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 de hecho, o sea, es que, pero eh, muy contrario maestra, por ejemplo, a producciones de Estados Unidos, ¿no? Que sí hay equipos de, de preparación musical grandes, ¿no? Por ejemplo, una producción como Mulan, por ejemplo, que acaba de salir. ¿Cuántas personas podría haber en el departamento musical?
4: Unas 50, 30.
1: Seis orquestadores, tres copistas
4: un o sea, asistente de cada asistente. Un asistente
2: asistente de cada
4: asistente.
1: O sea, eso es
2: algo que muchas veces no, no ubicamos. O sea, porque tenemos esta imagen del compositor como esta figura solitaria, ¿no? Que se va a una cabaña y sale ya con una sinfonía hecha. Y todo, ajá. Pero eh, en el mundo de, del film scoring, como hay tanta demanda, o sea, y los tiempos son tan apretados, sí tiene que haber equipos enteros que asistan al, al compositor. ¿Me uh -huh. explico? O sea,
4: Por ejemplo... Yo, eso también es que eso es problema de, del presupuesto en, la, en las producciones musicales de México. O sea, claro. no te dan para mucho. Por ejemplo, yo en la película donde he tenido más equipo y que yo me estaba dando un lujote, o sea, fue en Jesús de Nazaret, cuando hicimos la música. O sea, es, pues Mayra siempre trabajó conmigo, o sea, siempre está Entonces teníamos a, a, a mi mixer, tuvimos ingeniero de grabación, que no era el mismo mixer, por lo general, el mismo mixer siempre es el ingeniero sí, de grabación. Sí, usualmente hace de los dos. Ajá, hubo músicos. No wow. tantos, pero hubo músicos. Tenía hasta compositor de música adicional. O sea, me di, me di, me di, me di mis lujos.
2: Para cuando me canse, ¿no?
4: Ajá, Paso o sea, los temas y ya. Me rezo. di mis lujos, pero es algo que no siempre. O sea, sí. a mí me ha pasado una vez en la vida. Tal vez pase más, pero por, lo, por el momento no veo eso. Entonces... Es, es parte de presupuesto, no es porque uno quiera hacer siempre todo, sino es que a veces pues si puedes pagarlo pues lo pagas, ¿no? Pero Sí, si no, haces... de hecho
2: no se recomienda que uno haga todo, también porque Sí, también. de salud
1: es... mental. De la no, salud no, sí, ¿no? o sea, es
2: mucho trabajo y no luego... Además de que no te da oportunidad de enfermarte. Claro, claro. No y te arriesgas a que no quede tan bien. O sea, no es como que, o sea, es bueno que cada quien tenga su especialidad en esta cadenita para que todo quede al 100, ¿me explico? Entonces,
0: para o sea, para, pero... para poder... los zapatos. Ajá. Para poder quizá darnos nosotros una idea eh, Maestro Alejandro, en esta producción de Jesús de Nazaret Que, que trabajaron eh, tú y, y Mayra ¿Cuánto tiempo estuvieron concentrados en esto? ¿Cuánto tiempo se llevó en, en toda esta producción y composición?
4: Pues... ¿Dos meses, no? Dos meses, sí Wow
1: Y en no. ese momento teníamos no es otro proyecto también, ¿no? Eso Entonces, pasa que se son empalman.
4: ocho semanas yo, yo pedí 12, yo siempre pido 12. Sí, si momento. me dan menos, pues ya, ¿no? Pero yo pedí 12. Sí.
2: No, pues no es nada, nada, nada. Bueno, pues interesante. A fin de cuentas, eso también, como que abre mucho la perspectiva de la cantidad de gente que se necesita para sacar una banda sonora a un nivel profesional. Obviamente, cuando uno va empezando, pues como aquí dicen, o sea, pues empieza en el estudio, cada quien en su casa y uno hace de todo. O sea, al principio, yo hasta yo mezclaba mi propia música, ¿no? Este. Una cosa que no se debe de hacer porque hay gente que se especializa en la mezcla, todo eso. Eh, pero solo con el tiempo se va llegando eso. Ya cuando, cuando uno llega a niveles, pues como los de, como decían, Hans Zimmer, o John Powell, o estas, o Danny Elfman, estos supernombres de Hollywood, bueno, ellos tienen un equipo, o sea, literal tienen un, una oficina donde ellos llegan y tienen ahí a sus asistentes, a sus orquestadores, a sus. Y, y así pues solo así pueden estar produciendo tantas
4: películas porque ¿Sabes toma... carlos también uh -huh. eso de que al principio cuando empezamos todo, todos hacemos todo es es, es que es, es algo bueno también porque aprendemos a resolver cualquier problema y este es este es, es una carrera de muchas limitantes limitantes de tiempo limitantes de presupuesto limitantes de problemas entonces tenemos que tener la mente ágil de poder resolver cualquier problema, porque obviamente sí te estresa, pues hasta de problemas de computadoras. Cuando no prende una computadora es, es, es como el infarto, eso.
1: Siempre pasa no, algo, ¿no? Nunca
4: me ha pasado en un proyecto eso a mí, pero sí a ser horrible que te pase eso. A mí También... me pasó que se, se me murió el cargador de
2: una computadora. O sea, justo ah. en, en una semana que tenía que empezar a hacer como ediciones y cosas así, muy de que no podía hacerla en otra cosa que todavía componer, pues decía, bueno, puedo hacer sketches en. No era una cosa que tenía que hacer en la computadora y se me murió el cargador, entonces eso sí uno a veces tiene que rezarle a la tecnología para que no le falle, ¿no? Es uh -huh. lo
1: malo de depender tanto de la tecnología Tiene ¿Y sabes otras que... cosas, pero
4: uh -huh. -sabes? La otra vez estaba viendo la masterclass de Daniel Elfman y él explica a su equipo No es tan grande como nosotros pensamos ¿eh? es, es, él, él mismo lo dice, en su equipo él nomás tiene a su music editor y su orquestador Total, ya yeah. Obviamente hay más personas, pero esas personas ya son externas, ¿no? Sí, pero su que equipo también principal... contrata por proyecto,
2: ¿no? Que Ajá, sí, exactamente. Vaya, bueno, interesante. Bueno, entonces quisiera mover esto, esto que estamos platicando de los equipos y, digamos, el proceso Hollywood a México. O sea, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, el scoring en México en los últimos años? ¿Ha crecido? no ¿Se ha disminuido? ¿Cómo ven estas profesiones? Me comentabas que, bueno, la profesión de música, editor, editor musical, propiamente no hay en México un... Grupo de gente que se especialice solo en eso Pero referente a orquestador Referente a todo esto ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama en México? ¿Cómo ven, perdón? ¿Cómo ven el panorama en México?
1: Siento que sí ha crecido Pero falta todavía Pero sí, sí. ha crecido
4: Yo siento que estamos En la época correcta Sí Porque Alejandro viene muy positivo.
3: <risa> Verlo de esta manera,
4: es que, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista, el de Mayra, que Mayra y yo somos de provincia, y estamos, y, y hemos trabajado ya en películas que nosotros cuando empezamos, dije, era, era imposible, o sea, no, o sea, nosotros no lo veíamos, nosotros lo más grande que veíamos era un comercial de algo importante, pero una película jamás, entonces... Eh, es, yo creo que nuestra generación tiene suerte de que ahorita es más fácil trabajar además de porque ahorita se hacen más películas que antes sí mm -hmm. claro simplemente por el hecho el simple hecho de eso que te, hay más puertas de trabajo y también mmm, sí es eso o sea, se, se hace más cine ahorita y hay más escuelas de música hay más gente interesada hay más redes sociales hay más tipos de música entonces, ahorita ya las, las, las limitaciones no son, no hay casi, o sea, sí hay, pero obviamente tienes que buscarle como cualquier trabajo, cual, hasta un doctor batalla para encontrar trabajo en estos tiempos. No somos... Hay pocas excusas, ¿no? En ese sentido, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya es el más querer, querer, eh, poder, eh, ¿querer? ¿cómo es? Querer es poder. Querer es poder, exactamente.
0: Sí. Bueno, y quizá también nosotros eh, desde fuera lo vemos como algo que va avanzando definitivamente. Nosotros eh, vamos viendo cómo va entrando las nuevas generaciones con, con todo esto, que, que antes era imposible, ahora, como hace un momento lo, lo mencionaban, este, gracias a la tecnología, hasta la persona más cohibida que tenga talento y, y tiene los medios, ya sea de, de un, una computadora, un sintetizador, no sé, desde su hogar, Puede llegar hasta el, el infinito, o sea, definitivamente. Entonces, creo que nosotros desde fuera vemos que esto definitivamente va avanzando cada día más.
4: También, no, bueno, ¿sabes sí, no. qué? Uh -huh. eh, también hoy, hoy hoy en día hay, hay más festivales de cine también que impulsan la música para cine, como en el que estuvimos Carlos, Mayra y yo, que es el Talents. El Talents, claro. Uh -huh. Cosas que antes, hace 10 años, pues no había. Sí. Entonces, esas cosas también ayudan A que gente como nosotros Nos conociéramos sí, eh, de, de diferentes partes del mundo y, y pues tenemos la misma edad Bueno, Carlos es más chico que nosotros Y pues ya ha estado tres Ay, veces tres veces En el ese. Ariel pero, pero ya ha estado tres veces en el Ariel es lo, que, es lo que quiero decir, o sea ¿Tienes cuántos? ¿25 años? 24 24 Ya, ya has trabajado en tres, en tres cortometrajes Nominados, cosas que antes Sí, solo soñabas yo con la verdad grande. Sí,
2: completamente como dices lo que platicabas de que te lo veías en 30 a los 30 a los 30 y tantos uh -huh. pero precisamente por esa esa conexión de la tecnología por ejemplo Omar pudo contactar actor actores importantes de la ciudad de México hablarles de su proyecto que ellos se convencieran que vinieran a grabar acá a Colima antes era imposible o sea tenías que ir literal ver dónde vivían darles una carta o sea era muchísimo más engorroso encontrar a una persona hoy por hoy la puedes contactar literal ahí y ya sí era así, de Tata? Sí, literal, hoy en día es a través de internet, ¿no? Entonces Yo eso... tengo una
3: pregunta sobre, perdón, sobre todo eso que están diciendo. ¿Cómo es el protocolo de, de o más bien el, la manera, el contacto que se tiene con la persona, por ejemplo, que, el productor o el que hace la película, hacia con ustedes? ¿Por dónde eh, viene? ¿Cómo viene?
1: Voy a contar una cómo... experiencia mía Ajá. de hace tres meses. Literal... Envié un correo, hola, me llamo Mayra Lepro, soy compositora, quiero trabajar contigo. Me, me tiré la moneda nomás, no me va a contestar, no pierdo nada. Me contestó al siguiente día, trabajé en este cortometraje, ahorita fue seleccionado al Festival de Morelia. Y solamente por, gracias, solamente por enviar un correo que no esperaba que me contestaran ¿no? Pero me animé a hacerlo. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? No tener miedo a intentarlo. Sí, a intentar
3: sí. es que y, sirve. Y, y por ejemplo, perdón, sí. envían su trabajo, envían su, sus composiciones, o... o sí, o, literal. En ese sí. sentido, todo lo hacen así, envías el correo, envías todo lo que, todo tu trabajo que, que hay detrás, sí. en ese sentido...
1: O sea, pues sin es miedo. importante
2: tener un reel, ¿no? También. Pues yo creo sí, que lo
4: que sí, más sí. enviamos todos es la ficha de MDB. MDB, sí. Es como un currículum online. De Pero de todos
1: modos te llegan a preguntar, ¿tienes algo que pueda escuchar? Sí, sí. sí. Pues ahí ya.
4: Mandas tu reel. Yo creo que yo
3: sigo insistiendo lo que yo dije hace rato. Aquí lo que prevalece es la creatividad porque me imagino que, de, que debe de haber Tantísima gente, tantísima competencia, que como ustedes bien dicen, tenemos aquí toda la mano, estamos en la mejor época de la tecnología, estamos en esto como ustedes, habrá miles más que hacen lo mismo. Pero yo millones, creo que o sea, si es, que, si es muy competitivo. ¿eh? Sí, sí es muy para competido. sobresalir debe de estar, yo creo que la creatividad ahí puesta, sí. ¿no? En ese sentido, la combinación de muchos factores, incluso de, en cuestiones de música, también orquesta, con con toda la tecnología o pura tecnología. Y como bien hace rato decía Silvia que yo me quedé pensando que, que tiene muchísima razón. Yo creo que hacen lo que, lo que se necesita en ese momento. ¿Para qué película? ¿Para qué cosa? no En, en, en este sentido. También me quedé mucho pensando en lo que, la anécdota que les conté de estos compañeros de la carnicería, que hacían los de la carnicería. Lo hicieron tan genial con una... Con una este, ¿Cómo se dice? Con una entonación perfecta para que a la gente se le quedara cómo se llamaba esa carnicería. Entonces, lo hacen al momento y yo creo que ahí todo es creatividad. Obviamente está el talento, claro que es el talento. Si no hay tanto talento no va a salir la creatividad. Pero creo que viene de, de ahí por tanta competencia que hay ahora sin salir de casa, creo yo. ¿No? Claro. A veces. Uh -huh. es. Por es ejemplo, que...
4: maestro... Ajá. No, adelante, sí. Alejandro. Ah, por ejemplo, maestro, yo le cuento, yo le cuento una anécdota. Yo, eh, por lo general, a veces, bueno, es la segunda vez que lo voy a hacer, pero entrevisto compositores en mi Instagram, por Instagram Live, y, 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 y he entrevistado al orquestador de Hans Zimmer, que es español, y la, el próximo miércoles voy a entrevistar al compositor que ha trabajado en películas como Transformers. ¿Cómo los wow. conocí? ¿O cómo empecé a platicar con ellos? literalmente nomás les mandaba mensajes de Instagram sí. y empezamos a platicar de cualquier cosa o sea musical obviamente y ya ya que entrábamos en confianza pues yo les preguntaba oye para ah, que expliques más o menos cómo es en tu mundo cómo es hacer las cosas a gran escala a esas ligas no a esas ligas para que pues todos nosotros podamos escuchar
2: okay. sí totalmente o sea totalmente es que estamos en esa época yo por ejemplo eh, te, les digo que comencé un o sea comencé preparación musical ahora mis primeras chambitas así de eso Uh -huh. soy un cuate de Taiwán o sea, yo en la... Wow. En, o sea, ni remotamente, o sea, sí ubico dónde está Taiwán y ubico todo, pero no decía voy a taiwán y un día puso, oye, necesito lo tengo en, en Instagram y necesito preparadores musicales, este, ya le, lo contacté, le, le, le mandé unas muestras de mi trabajo y, y ya hemos tenido como tres, cuatro colaboraciones Hola. donde él me manda sus, sus obras yo las, las preparo en partituras, todo y las graban en Sofía, Bulgaria en estas orquestas o sea, no podría haber más globalización que eso. O sea, es como que él está en <risa> sí. Taiwán, yo le hago la preparación musical en México y hacen la grabación en, en, en Bulgaria. O sea, es que eso es, es lo normal. O sea, es que ya hoy en día tienes que contactar con todo el mundo, lo cual es algo bueno, pero también tiene un reto, porque antes competías, digamos, con la gente de, de tu barrio, de tu, de tu ciudad. Ahorita compites literalmente con todo el mundo. Todo el mundo. Con todo sí, el mundo. Sí. Entonces pero, tienes que rifártelo.
1: Eh, sí, pero eh, lo mismo, no tienes que tener miedo de, de, de enviar ese mensaje. Eh, puede que no te contesten, tienes un 90% de, de probabilidad que te contesten. Se tiene que enviar, ¿no? Si no, nunca vas a avanzar en, en, en lo que quieres hacer.
2: Totalmente, ah, sí. totalmente. Eh, bueno, a eso voy con otra pregunta eh, relacionada al tema de hoy. Dice, poco a poco los conservatorios y universidades en México... Empiezan a ofrecer la licenciatura en composición de cine Todavía son unos cuantos Pero yo creo que es una tendencia que en los próximos 10 años se va, se va a expandir por todo México ¿no? ¿Tuvieron alguna experiencia académica Con el film scoring? ¿Creen que es la mejor manera de empezar? ¿O recomiendan mejor realmente empezar solamente Con lo que uno tenga a la mano?
4: Maera y yo estudiamos en la universidad En la licenciatura de música En la universidad sonora Pero es licenciatura eh, clásica Esa Es licenciatura, te formas como pianista nosotros somos pianistas De Bien. hecho, ajá, pero o sea mi sueño, mi sueño guajiro, mi sueño frustrado Siempre fue haber estudiado en Berkeley Mis mm -hmm. papás nunca me lo pudieron pagar Pero yo siempre hubiera deseado haber estudiado en esa escuela Y Y Y pues la única manera de aprender Pues fue por videos de YouTube Fue Ahora sí, irte a la guerra sin fusil Literal, aprender así y pero o sea, las cosas han, fu han funcionado por obra de Dios, no sé, pero ha funcionado y pues ahorita ya hemos tenido la oportunidad de trabajar para alumnos de Berkeley y hasta nos entrevistaron para la escuela de Berkeley, entonces pues las cosas se regresan. Eso la, es. Fue, eso un círculo, es. ¿no? fue un círculo, ¿no? un Queríamos estar Yo ahora en, soy Berkeley. en Berkeley. Ya. Ajá. Yo, si, si a mí me hubieran dicho, ¿quieres trabajar para alumnos de Berkeley? O quieres trabajar o quieres estudiar en Berkeley, pues no, pues quiero trabajar. Entonces. Claro. Sí
2: que era el punto, ¿no? El punto de ir, de ir era para sí, obtener trabajar.
4: chamba, o sea, sí, totalmente.
3: Sí. O A sea. chicos, yo tengo una, una duda, bueno, una pregunta para todos ustedes, también para Virgilio, igual, Este, ¿en qué momento, por ejemplo, ustedes, como bien dijeron que estaban estudiando la licenciatura en música, ¿no? ¿En qué momento ustedes deciden de estar en una escuela de música clásica, si se puede decir, o en un conservatorio estudiar música de cine, o ustedes en realidad ya querían hacer desde hace mucho, desde que empezaron antes en la música, o, o estando en la carrera los llevó a estudiar música de cine, a ser compositores de, de, de cine. Sí, o sea,
2: yo, yo en, en, en mi experiencia personal fue cuando estaba en el técnico, en el Yuba, o sea, estaba como por mi segundo año de bachillerato en guitarra clásica, eh, que me encantó, fueron años maravillosos yo, la neta, sí o sea, Amo, amé ese, ese momento en mi vida porque aparte me dio muchísimas bases musicales y todo, pero sí, en un punto dije, mira, el concertismo no va a ser para mí, no me, no me llena tanto, o sea, me gusta mucho componer, pero aparte, en, en ese entonces, había una, fue una buena época para el cine, era como el año 2012, 2013, o sea, había buenas películas, había geniales bandas sonoras y como que dije, es que quiero hacer eso, ¿no? Y apenas me, me había comprado el Logic Pro 9. Es más, no, empecé en GarageBand, o sea, esos programitas gratuitos, o sea, y le empiezas allá a picar, le empiezas allá a meter MIDI, y de la nada empiezas a hacer cosas y dices, es que esto me gusta, o sea, esto me encanta poder producir, poder hacer música y eventualmente hacerla en una peli, ¿no? Y pues uno empieza haciendo demos, en mi caso fue, pues yo empecé haciendo demos sin película alguna para esos demos. Hasta que como a los... Fue a los 17 años, 16, 17 Que me invitaron a hacer mi primera película Mi primer eh, corto Y yo pues dije, ah va <ríe> Y lo hice y junté un grupo de gente Grabé y ya de ahí pues nunca no Pero fue como una cosa medio impulsiva Hasta cierto punto, no lo medité tanto
3: Genial
4: Yo en mi caso Yo entré a la carrera de licenciatura Porque es la escuela pues, que hay aquí y además de que yo ya hacía música pero hacía piezas de piano, puro, puro yo quería ser el próximo Philip Glass, o sea, yo quería, yo quería ser así, pero luego me di cuenta que no, que está muy difícil. Yo creo que personalmente a mí se me hace más difícil el mundo de querer ser concertista, o sea, de música clásica, o sea, intérprete, a ser compositor de música para cine, para mí yo lo veo mucho más difícil. Y además lo que yo quería hacer era, era hacer música, o sea, yo ya hacía piezas para piano, pero solo piano, entonces ya con el tiempo fui agregando que el violín, que la trompeta, o sea, fui agregando más, más colores, entonces no sé no sé cómo fue que dije, ah, pues voy a hacer música para siempre.
1: En mi caso, eh, se unió mi mundo con Alejandro, no sé, se unieron las estrellas y, y pudimos trabajar juntos, pero yo empecé eh, desde niña yo, yo estudié violín y ahí pues, me fui adentrando en la música. No soy violinista, ¿eh? nomás estudié violín. Bueno, un año ya con eso bueno. me adentré en la música. Eh, y ya en un punto pues entré en la carrera porque tocaba el piano y pues, me interesaba la música, etc. Pero llegó un punto en quinto semestre que me dio una crisis existencial así súper fea de que qué voy a hacer, qué estoy haciendo, qué hago estudiando música. Tal. Pero... <risa> Pero um, siempre me, me interesó la música de cine. Eh, eh, de niña tenía un Walkman, eh, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba sí. ¿no? eh, Bueno, era una cosita así, y de, de USB. Y ahí tenía mucha, mucha música de cine. Siempre me interesó la música de cine. Pero como que llega un punto en tu vida que, que eh, desbloqueas ese, ese recuerdo, ¿no? Entonces... Una eh, epifanía, en que, ¿no? O sea, una epifanía de, wow, siempre tuve esto. Y en quinto semestre Alejandro le, le ofrecieron ser compositor de su primera película. Y ahí fue cuando me, me invitó a, a ser parte del equipo. Y fue como que se me reveló toda mi vida. Y dejé de tener crisis existencial por el momento, en ese Y año. antes
4: de eso, antes de eso, Bueno, esa, eso? Fue la, esa fue la primera acercamiento, ¿no? Pero... Ajá. Esa pensamos que iba a ser nuestra primer peli. Y después uh -huh. nos ofrecen otra peli de terror.
1: Ah, y, sí. Y
4: esa se terminó convirtiendo Madre. en nuestra primer primera Primera
1: película, sí. Ajá.
4: Y nos La llevaron a terror. Ciudad de México a grabar. Nos de nos ah,
1: nuestra primera grabación.
4: Nos hospedaron en un hotel súper nice, todo Nos pagado. sentíamos
1: súper estrellas VIP. <ríe> para,
4: no para nosotros fue como... ¿Qué es esto? O sea, no puede ser. Y todavía no hacíamos nuestra primer peli porque era la, la segunda peli la que estábamos haciendo. Uh -huh. Entonces, cuando llegó fue como que, a ver, nos están pagando, vamos gratis, ¿qué es esto? Y, uh -huh. y pues de ahí
1: Y ya por. desde entonces, sí.
4: Qué genial, ¿no? Y qué genial poder hacer qué terror.
2: También, ¿no? O sea, es un género que nunca he tenido la oportunidad de trabajar. Pero es como que es mi sueño porque, o sea, las bandas sonoras del terror siempre como que son muy especiales. O sea, son oh, yo algo. siento
4: que me estoy encasillando en ese género. Ay, es muy no, divertido, padre. a mí me gusta mucho. Así. Sí, o sea, está padre. Pero Escuchar aparte... los
1: gritos en loop en la madrugada del así que, que, está, que Estás trabajando en tu escena,
4: me imagino, y es como que ya no te da miedo porque es como que la ves 30 veces y es como... Sí,
1: ya.
4: ¿Sabes que Yo soy muy miedoso y por lo general si es terror, yo lo trabajo en el día. ¿Ah, sí? Yo no, yo no soy de noche y menos estoy haciendo terror. Por ejemplo, yo no sé cómo viven ellos mismos, los Newton Brothers, haciendo la ouija, haciendo... Eh, no sé, todo lo que es de terror, ex, el exorcismo, sabe No sé, hacen puras Pues han de trabajar
1: con, con versiones así súper mal ¿Han editadas. Han de trabajar así?
4: con miles de veladoras.
2: Y, ah, okay. eh, es, o sea, <risa> con una cruz al lado en el escritorio. Una biblia
4: ¿no? al lado. O sea, yo no podría, sinceramente, no <risa> podría. O que le
2: diga al director, por favor dime cuando vaya a ver una cosa, un screamer ah, o algo ah. que me salga para que me prepare, ¿no? Sí, no, o pero... sea,
4: yo trabajaría de luz con una Biblia al lado, con velas, o sea, todo. todo.
2: <risa> muy, muy interesante, muy interesante. No, esta plática, pues yo creo que para todos ha sido súper gratificante eh, tener esos puntos de vista sobre esto que, pues, es, es algo, digamos que es un mar más profundo del que uno piensa, o sea, como que uno dice, ah, compositor para cine, ah, pues es un compositor que trabaja en cine, o sea, pero no, o sea, realmente es como un, digamos, un, un río que tomó otro rumbo, o sea, se fue por otra dirección, les digo, ahorita tiene mucho ya que ver también con la producción, este, realmente ya se alejó mucho de lo que tradicionalmente era un compositor, porque originalmente empezó mucho imitando a la ópera, ¿no? O sea, de hecho, pues sí, o sea, era una calca de, los primeros scores eran una calca de música de Strauss o de música de de Korsakov, no, o sea, era muy así, pero poco a poco fue teniendo su evolución y ahorita ya es algo único, ¿no? Y a lo que voy eh, con esto es eh, un, el último punto, que es, ¿cuál es su compositor favorito? ¿Y cuál es su banda favorita? Banda sonora favorita, perdón. ¿Qué recomendarían a la audiencia? O sea, ¿por qué tienen que escuchar eso? Como para meterse en este mundo más a fondo, o sea, pasando un poquito de lo que todo el mundo conoce, entrar más a estos compositores tal vez no tan conocidos.
1: Yo soy fan de Jerry Goldsmith, su score de Alien eh, fue mi, mi mi acercamiento al cine porque es mi película favorita también. ¿Alien eh, 1? ¿tú dices? Alien 1, sí, okay. Sigourney, We Sigourney Weaver, eh, <risa> <risa> sí, Ripley, eh, Ripley. <risa> Jerry Goldsmith y actualmente, ay, no sé, Johan Johansson me gusta también. Mika Levy me estoy adentrando ahí. No, no podría decir un favorito ahorita. ¿Tú, Alejandro? A
4: eh, mí me gusta mucho eh, Ben Salisbury de, de Annihilation. Ahorita estoy escuchando mucho eh, Ludwig Göransson pero por Tenet. Mm. Eh, ¿Qué tal está?
2: ¿Ya, ya, ¿Ya escuchaste
4: la banda sonora? A mí me encantó desde que ¿Sí? salió. Ese Es mi Dream Job. Ese. ¿Pero es la el, película el... la viste ya? Sí, ya la vi, está, está, está increíble, buena. me encantó, Es el Oye, tipo de películas Carlos, que me gusta
1: una pregunta, porque sé que Alejandro Escucha antes, la banda sonora Antes de ver la película, ¿tú la escuchas Después o antes? No,
2: yo antes muchas veces Cuando sé que está serio? Inclusive hay veces que ni vio la película Y solamente escuché la banda sonora
1: Pero una película que quieres ver mucho ¿Escuchas? Sí, escucho
2: antes la banda sonora, sí
1: ¿De verdad? Soy la única sí. rara, entonces No,
2: es
4: que me, me muero de curiosidad Es entonces... que tiene
1: spoilers A mí Yo lo escucho spoilers. Sí, me imagino toda la película.
4: ¿no? Yo lo escucho si el compositor, digo, se la va a rifar.
2: Exactamente. Va a ser algo, a algo o sea, padre. Exacto, no es con todas. Es cuando Ajá. cuando digo, ah, o por ejemplo, sigo un compositor en redes y veo como que tuvo las grabaciones grabando, y eso. Y veo que ya salió el disco digo, pues tengo que escucharlo. O sea, ¿cómo quedó Ajá. eso? Me pasó con, eh, con John Powell. A mí me gusta mucho John Powell. Eh, ¿Cómo entrena tu dragón 2? Yo vi esa banda y dije, play. Y ya ah, me encantó. Y ya la vi la película hasta pues, como un mes después no que llegó.
1: Todas o las sea, películas, las tres, tienen hermosa música. Pues lo
2: nominaron al Oscar. O sea, es, ¿Ah, sí, es al Oscar. Ah, ¿sí? Sí, sí, lo nominaron al Oscar. que eh, bueno, Su única no, nominación sí. al Oscar creo que fue con Cómo entrenar a tu dragón. Y fíjate, Mayra, lo que decías Jerry Goldsmith, eh, es uno de los grandes, grandes, grandes. Eh, y creo que como que no se le pone en ese pedestal como otros. Uh -huh. Pero, por ejemplo... Creo les... que es
1: muy... Eh... Uh -huh. ¿Cuál es lo puesto sobrevalorado? Eh,
2: infravalorado.
1: Infravalorado. Sí,
2: es súper infravalorado. Y es un. Eh, si le recomiendo a la audiencia algo, escuchen la música de Jerry Goldsmith. Como dijo ella, Alien, les recomiendo también el score de La Momia.
1: La Momia. Ah, sí. Aquí es, tengo mi, mi DVD de La Momia. Es, que es me encanta. genial, es
2: genial. Yo la veía de niño esa película y la música, sí. o sea, suena literal. Pues sí, eh, egipcia, suena. Esa sí es muy orquestal. O sea, es un, un compositor todavía algo tradicional en ese sentido. ¿Alguien, no uh -huh. recuerdo, si usa sintetizadores y esto? ¿Lo usa?
1: Eh, sí, usa mucha atmósfera y sintetizador.
2: Entonces, sí era muy innovador. Mucha textura, ¿Sí? Son... Eh,
1: sí. Es de los innovadores, Jerry Goldsmith. Por opinión. ejemplo,
2: creo que Mulan, la original, también la hizo Jerry Goldsman. Sí. ¿no? sí. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. ¿Sí? Ajá, no sabía. Esta cosita así como... Es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces... Era. Recomendadísimo. Era. pero Pues bueno, Maestro es, Cindy, usted... Es aquí, en mi corazón. Aquí lo tengo, aquí, aquí lo es. tengo. Eh, Maestro Cindy, ¿usted tiene un compositor de cine que sea de su preferencia? ¿Alguna banda sonora que diga, es que me encantó?
3: Tengo varios, nada más muy tradicionales. Yo, por ejemplo, uno de mis preferidos es Enio Morricone. A mm. mí me encanta. O sea, a mí como Rip. músico, para mí es de lo mejor junto con Dino Rota. Para mí su, su música, por ejemplo, no sé si han visto ustedes la película la de... Creo que tiene dos nombres, a ver, en España creo que se llama El Pianista del Océano y La Leyenda de 1900. Ah, La Leyenda la de 1900, sí, 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 de un cuate que está en un barco y toca y, el piano. Sí. oh, La música es impresionantemente hermosa y súper bonita, o sea, tanto pianísticamente como orquestalmente, yo me quito el sombrero, es un compositor que no le pide nada a estos grandes que se, que se han dedicado a la música clásica. Y lo mismo pasa con Dino Rota, ¿no? con el tema también este, del padrino, creo que es el que, el que lo hizo, la, toda la música de, de, de estas películas se me hace increíble, la verdad, me encanta, me encanta mucho, estos dos compositores, claro, después está John Williams y está, por ejemplo, Hans Zimmer y todos estos que son también muy, muy este, populares, también hay un compositor también que me gusta y que lo he escuchado hablar muchísimo, se llama, no sé si se llama, Vangelis, Vangelis, Ah, sí, pues el hay? de Carvajal
2: ese cuate es súper.
3: No, ese también es, in, es increíble. Aparte, la manera de él de hablar, de expresarse, es como un, un músico increíble, sí. ¿sabes? O sea, sí, sí, me, me sí, encanta sí. muchísimo. De hecho, él,
2: él innovó mucho porque se creo que Carvajas de Fuego fue de las primeritas películas que el score fue 100% hecho con sintetizadores.
3: como estuvo este? Sí, sí,
2: sí. Es genial. Es ¿Qué año es esa película? Ah, debe ser como ochentas, carruajes de Fuego. Sí, sí, más o menos, yo creo. Sí. Sí. Eh, maestra Silvia, ¿usted?
0: Pues yo creo que yo también, igual que el maestro Cindy, eh, enio para mí es una maravilla. Eh, Johan también. Y antes de que se me pase, hay alguien que escribió y no, no quiero dejar pasar esta. Ah, adelante, adelante. Dice Armando Romero, hola, gracias por esta plática. Yo quiero preguntar cómo preparan o cómo hacen la caraduria de sus Reels. ¿No envían su trabajo a través de plataformas como SoundCloud? ¿O cuál es el festival que mencionaron sobre el Film Score en México? Okay.
1: Um, pues ahora eh, casi todos tenemos música en Spotify, ¿no? Y uh -huh. yo, el link yo no o el tengo SoundCloud.
4: un reel. Yo, yo nunca he hecho un reel. Pues tu
1: reel no, sería... Eh, SoundCloud.
4: Uh -huh.
2: sí. 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 De hecho tengo sí. el, el objetivo Dije, ahora en la pandemia me voy a hacer un reel Pero al día de hoy no lo he hecho
4: o sea, Yo tengo seis años diciendo lo mismo
2: <risa> O sea, la verdad sí me hace más fácil En SoundCloud
1: sí. Yo mando
4: siempre una MDB Y el link de Spotify, es todo sí. lo que mando sí.
1: Y el festival es um, Talents de Guadalajara uh
4: -huh. Uh -huh. Muy recomendado ahí...
1: Sí, Ahí te inscribes como compositor Creo que es nuevo eso de compositor Antes sí, era diseñador sonoro
4: A ustedes les tocó, yo fui como diseñador sonoro Sí, Mari, y yo de
2: hecho fuimos la primera
4: generación, de, primera generación. de
2: compositores, ahí nos conocimos y
4: todo,
1: Aunque entonces... yo me inscribí mal Y me inscribí como diseñador sonoro
2: mm.
1: eh, Desaproveché la oportunidad
4: Pero fue el mismo A fin de cuentas estuvimos sí, ahí sí. Fue sí. el mismo mm -hmm. foro Yo tengo Por, una pregunta para el maestro Solorzano Y, y la maestra Silvia mm -hmm. Ustedes como intérpretes, cómo ven, por ejemplo, en la música de conciertos siempre se, siempre se ha querido, o lo que se intenta muchas veces es, es tratar de romper, no sistemas, sino o sea, acercarse a la proximidad de un nuevo sistema musical, nuevos, nuevas armonías, eh, expansión armónica, no sé. Y en la música para cine muchas veces, eh, a veces es uno, dos, cuatro, cinco y toda la música es así. Y no modula y ahí se queda. Y siempre se trata más de experimentar sobre colores de sonidos. Más que armonía, per se. ¿Ustedes mm, sí. cómo ven eso? ¿Lo ven lo ven sofisticado ustedes eso? O, ¿O lo ven como una música? Pues que obviamente una música de cine a veces no es tan, tan súper centrada como una música de concierto, ¿no? Porque la música de concierto se encarga de ser música nomás y la música para cine tiene que servir a una imagen. Claro, sí, es, una, es un todo. Sí,
3: es muy interesante, por ejemplo, eso que dices, pero yo estoy totalmente de acuerdo a todo eso. Yo, de hecho, al contrario, lo veo como una exploración, ¿sabes? Una exploración a mundos totalmente nuevos que ayudan también a los músicos. Todo eso que, por ejemplo, ustedes están comentando, todo lo que utilizan, toda lo que experimentan, la creación de, de sonidos, de todo esto, para mí se me hace algo muy maravilloso y muy genial. Yo la verdad en esta charla he aprendido muchísimo de este sentido. Yo me he quedado en realidad con el tema de la orquesta, ¿eh? de las orquestas, de los compositores de orquesta Sí, claro, que me he dado cuenta también, pues por ejemplo, que usan sintetizadores y todo eso, pero hay todo un trabajo atrás y es súper interesante todo esto que explican porque no nos podemos quedar nada más con la idea de que están atrás de un aparato y le pican aquí y acá y no hay creatividad, por eso yo defiendo mucho eso, yo defiendo que debe de haber creatividad y debe de haber obviamente el talento, esto no es sencillo, es, es bastante difícil en realidad de, de, de hacer esto y en, en cuanto a tu pregunta estoy totalmente de acuerdo, mientras más exploración haya de música, mientras más creación haya yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, incluso aunque toque una sonata de Beethoven, un concierto de Rachmaninoff, siempre dentro de estas obras debe de haber una exploración, debe de haber un experimento, debe de haber cosas nuevas de creación armónica, melódica, en cuestiones de colores, en cuestiones de exploración del instrumento. Esto en un intérprete siempre va a haber, en una composición que ustedes hagan como cineastas, como eh, músicos cineastas, como compositores cineastas, también debe de existir, que es lo que es prácticamente lo que ustedes ...están diciendo. Y es bueno para los que se dedican, por ejemplo, al clásico, los alumnos y todo esto, que vean que hay más allá de esto, que, que, que esto se tiene que explorar mucho, mucho más de lo que a veces pensamos, ¿no? De picarle un botón a otro. Deben de escuchar mucha música... De diferentes tipos para que también a su mente vengan muchas más cosas, más creatividades, no en este, en este, en este sentido. Así que yo, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que sea música y exploración y experimentación para crear un objetivo eh, que es el, el, el de los el de, el de la creatividad, no, en este, en este sentido
0: a mí en lo personal, sinceramente me encanta la música contemporánea y más la poca música para flauta contemporánea que hay porque no es tanto el, el, la gama que podemos encontrar, me gusta bastante porque me permite mucho experimentar e indagar desde hacer este, eh, sonidos con la lengua, sonidos solo con los dedos, sonidos que, que me permite, bueno que algo que por ejemplo la música clásica o, o o lo que yo he estudiado no me, no me deja. Entonces, la verdad es de que experimentar eh, me gusta bastante, eh, se me hace interesante, me viene nuevamente a la, a la mente Cindy Dutillé, si, si lo has escuchado, trae, no sé por qué... Gran no compositor, sabiendo, claro, y, gran compositor. Este, trae, trae como cinco a nueve cambios de, de tiempos en toda la obra. Eh, y va desde, desde la nota más grave hasta la nota más sobreaguda que se me hace fantástico entonces eh, la verdad es de que para mí también es interesante y muy me, me da mucha libertad entrar en todo este tipo de, de obras un poco más abiertas donde te permitan hacer hasta cosas con tu garganta que, que en una obra clásica no me permite
4: Le recomiendo el concierto para flauta de Alexandre Desplat Sí Sí, porque él es flautista aparte. Él es un super compositor
2: de cine. De hecho, es, yo creo que mi preferido, o segundo preferido, y él eh, tiene mucho repertorio para flauta. Y me a gustaría... mí no le gusta.
1: Ah, no. Está en mi cara, ahora. No, sí me gusta, sí me gusta. Uh, Mira, no, ya no habíamos, mi ya
2: habíamos embonado con Jerry Goldsmith. ¿Qué pasó? Uh, con Alexander? <coughs> el Gran Hotel Budapest para mí, wow. Esa, esa banda. No. ]adora. Sabes qué se les a mí me encanta. Me ha
4: gustado.
2: No, ese. me encantan las mandolinas. Estos cánticos como de, de los Alpes. Ay, es que a Alejandro
1: mía. le gusta todo lo... Así de que... ¿Sí? <risa> <risa> no, romántico. No. Lo cursi.
2: <risa> Me gustaría sumar un poquito lo que, a, a este punto muy bueno que tocaste, Alejandro. Yo creo que es, es eso. Eh, a los compositores nos entra esta, este compromiso para pensar de manera distinta. O sea, no solo cerrar la composición solamente a melodía. Es que tenemos como esta concepción súper tradicional de la música, ¿no? La música es melodía, armonía y ritmo. Bueno, creo que va más allá. O sea, no creo que podamos realmente condensarlo en esos tres pilares. O sea, yo
4: personalmente no me considero nada melódico.
2: O sea, hay mucha música genial que no tiene melodía. Uh -huh. hay, mu hay mucha música genial que es básicamente 90% ritmo, ¿no? Eh, y no por eso deja... No, es que no tiene melodía, ya no puede ser música. Bueno, es una concepción algo un poco, yo creo, un poco arcaica, ¿no? Y, y lo que pasa en, en, en estas nuevas creaciones de scoring es que hay... Obras que exploran mucho, como dices, las texturas, los colores diferentes. Por ejemplo, Max Richter eh, hace cosas geniales donde mete hasta texturas como de fonógrafos viejos. Y suena como esta clase de cosas. Hace mucho diseño sonoro, ¿no? Que a fin de cuentas también es composición. El diseño sonoro es hasta cierto punto también composición. Pero de un lado mucho más experimental. O sea, no trabajas con acordes. No uh -huh. es algo tan tradicional, ¿no? Y en ese lado la música de cine sí se va a un lado muy opuesto a algo como el jazz, por ejemplo o la música más clásica que sí es, no, pues, eh, armonía, acordes, o sea, no, no creo que todo se tenga que cerrar a eso siempre, obras como la que dice la maestra de Dutillo, bueno, explora mucho eso, los colores, el de la flauta, las posibilidades tímbricas, el timbre más que nada, ¿no? Entonces está padre, ¿no? También Philip Glass, que su música es muy minimalista, pero es que quiere hacer otra cosa, o sea, él no le... No le quita el sueño, hacer una progresión armónica súper compleja, porque él está buscando hacer otra cosa con su música, me explico crear una atmósfera distinta, entonces yo creo cuando los compositores logramos llegar a ese punto de decir, bueno ya, o sea, no tengo que también lucirme y hacer eh, una modulación cada cinco minutos para demostrar que sé componer o sea, creo que ahí como que ya liberas la verdadera creatividad, yo pienso
4: Exacto, me gusta como lo dijiste, cuando el compositor sabe que no le interesa hacer otra cosa, es cierto, o sea, hay mucho, por ejemplo, en lo personal a mí, no me interesa hacer una gran melodía, no me interesa hacer una gran modulación cuando compongo, o sea, me interesa la exploración de colores, texturas, que sea lo más espectral posible más... Ahí está, por ejemplo, eso es un movimiento,
2: ¿no? Y dices, yo voy por ahí, oye, pero es que le falta melodía, es que no quise ponerle, o sea y ahí muere, ¿no? Y ahí es la verdadera voz del creador yo creo. Sabes también ¿Tú sabes? Pero, sabes
4: que es, es un problema con eso, por ejemplo Yo he, he, he enviado Mi música a orquestas Para estrenarse Música que a veces hago de concierto que es raro La verdad, uh -huh. pero a, la, a veces la, la he hecho y la envío y, y no la meten a programas Porque le falta esto Le falta esto, pero o sea Yo, yo, yo digo, es que yo no quiero hacer Un danzón, o sea, yo quiero hacer Yo quiero hacer algo claro, sí, o sea, Algo sí. mío, Entonces, Pero mira, eso le ha pasado a todo el mundo, o sea
2: siempre... Sí, sí el propio Mahler, ¿no? O sea, que mandó sí. el Kinder Totten Leader, o sea, la, el, las canciones de los niños muertos, no ganó nada, o sea, de, en su vida como... Pues eso es como la historia del, del artista su, sí, que sí. nos tocó vivir y es como que hay que toparle, ahora sí que hay que ya, aguantar. Ahorita ya me voz.
4: vale que me digan eso, sí, ¿no? Pero, que te, te pero, que, sí, te pero te... la primera vez, pues sí duele. Sí ¿no? duele, claro.
2: El sí, ego la ahí la verdad, es como, ¡Ah, mi obra! Pero bueno, de entrada ya sabes que aquí con la orquesta, y ya te lo había comentado, y bueno, por supuesto que tienes las puertas abiertas para luego hacer una colaboración con tu música. También tú, Mayra, si algún día tienen algo para orquesta que digan, me voy a salir un poquito del cine, voy a hacer algo para la orquesta, cuentan con nosotros para nosotros darle difusión también a esa música porque no, ten no también tenemos que irnos solo con los criterios que ya hay. ¿No? Claro. O sea, eso es, eso es importante. Cada quien tiene un criterio y cada criterio es válido y el arte es, es la cosa yo más subjetiva que hay en la vida. Eh, entonces, si tú tienes tu forma de hacer las cosas y estás seguro de eso, yo creo que ya estás en un súper buen camino, en mi opinión, como, como creador.
4: Tienes razón.
2: Eh, pues bueno, yo creo que con esto vendríamos cerrando. Ha sido una muy buena plática, se puso muy interesante el diálogo muy aquí entre, entre todos. Aprendimos mucho de lo que ustedes hacen. También tuvimos, fue muy interesante también tener aquí, como siempre, a la maestra Silvia y al maestro Cindy, porque tuvimos la contraparte del intérprete también y esta, estas dos polos de la creación, porque también hacer una interpretación es crear en un, en un punto distinto, pero también lo es. Entonces es yo creo que fue... Sí, es su sello. Fue algo muy nutritivo, fue una plática maravillosa. Tenerlos en Entre Notas pues ha sido un deleite. Esperemos si puedan acompañarnos en una si futura emisión. Y por supuesto, tenerlos más que nada en una colaboración musical para nosotros sería lo máximo. Claro, ya que pasa esta pandemia, ¿no? Que, está, que nos deja un poco un poco detenidos en, en diferentes eh, quehaceres, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, por parte de la Orquesta de Cámara Colimense y por todos los miembros eh, que la forman, pues, agradecerles mucho por su tiempo y por habernos acompañado aquí en el podcast. Gracias,
4: gracias muchas gracias. Gracias por gracias y invitarnos. Mucho gusto
3: a
2: todos. Maestro Cindy, ¿algo, ¿algo que quiera decir? para todos. No, muchas algo?
3: gracias. Encantado de, de, de conocerlos y de... Ahora sí que de, de enseñarnos, de ilustrar lo que es en realidad los, los compositores, ¿no? Cineastas, la verdad es de que, como bien ha dicho Virgilio, eh, ha sido una, una charla muy, muy nutritiva, de muchísimo aprendizaje. Así que, pues, muchas gracias y espero pues vernos este, pronto y, y hacer algún tipo de colaboración. Pueden componer algo para piano si quieren. Claro, es que ahí está. Tanto está. El piano. <risa> y que para vengan piano.
2: para Colima, por supuesto, ya que pase esto un poco tenerlos claro, acá en Colima sería cantados. sería fascinante. Sí, sí, eh, placer,
0: eh. Ha sido un placer para, también para mí, eh, esto ha sido bastante educativo, me voy con muchas cosas, muy interesante, eh, me voy también con la sugerencia de escuchar a Alexander, y, claro. y, y pues nada, lo mejor para ustedes, este festival talents talent en, en Guadalajara, creo, dijiste Mayra, sí. pues que te vaya excelente, y también por ahí estaremos al pendiente de todo lo que ustedes hagan.
2: Perfecto. Pues súper, entonces, eh, pues esto fue el cuarto capítulo de Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense, con nuestros geniales invitados, compositores de cine, la plática alrededor de la música de cine, para quien nos acompañó en Facebook Live, muchas gracias, y eh, eh, para el día lunes estará disponible, si todo sale bien, <ríe> eh, sí. en Spotify y medios de streaming. Eh, acompáñenos el próximo viernes con nuevos invitados y nuevos temas relacionados a la música, y bueno, un abrazo muy fuerte hasta donde estén, y sigan con cuidado con la de la pandemia, no bajen la guardia porque esto todavía no termina ¿sale? pues nos estamos viendo, un abrazo a todos y oh. tengan buena tarde abrazos,
1: hasta
0: luego,
2: chao oh. chao
1: esto es Entre Notas el podcast oficial de la orquesta de Cámara Colimense